0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Hobot Péter vagyok. Az informatika napjaink egyik legfelkapottabb alterülete a big data, vagy más néven a nagy kezelés. A nagy tudomány és annak az üzleti felhasználása végső soron nagy mennyiségű, nagy sebességgel változó és nagyon változatos adatok feldolgozásáról szól. Erre a tevékenységre, vagy valamelyik alterületére rengeteg informatikai cég szakosodott az elmúlt évtizedben. Nem csak adatbázis szolgáltatásról beszélünk. A Big Data-val foglalkozó cégek egy innovatív része ugyanis az adatok rendszerezése használhatóvá tétele mellett azt árulja az ügyfeleinek, hogy képesek válaszokat adni üzleti kérdésekre a felhasznált adatok alapján. Ehhez az ügyféladataiban vagy külső adatbázisokban rejlő információt, mintázatokat használják fel. Statisztikai tanulást és más típusú gépi tanulási módszereket alkalmaznak. Az ilyen nagy adattal foglalkozó cégek piaca globális és horizontális, ami röviden azt jelenti, hogy a termékeik többi parágban és több országban hasznosíthatók. A globális piacon pedig a magyar vállalatok is jó eséllyel versenyeznek, mivel a magyar informatikusok és adatbányászok tudásában megállják a helyüket a külföldi versenytársakkal, viszont árban sokszor versenyképesebbek. A mai és a következő adásban azt járjuk körül, hogy milyen a hazai bigdétás informatikai cégek helyzete, hogy milyen termékeket csinálnak, milyen környezetben dolgoznak, és hogy milyen üzleti céljaik és lehetőségeik vannak. Négy különböző informatikai céggel beszélgettünk, hogy körbejárjuk a hazai cégek iparági helyzetét. A mai adásban szó lesz egy érett középvállalkozásról a sztársémáról, akik bevételük 80%-át az USA-ból keresik. Ügyfeleik között van a Netflix és a Facebook Jelenleg a felvásárlás előtt állnak, több mint 13 milliárd forintért venné meg őket az indiai HCL Technologies. Valamint a Datapolis céggel beszélgetünk majd, amit budapesti fiatalok építenek, többek között Barabás Albert László professzor a cég alapítójának támogatásával. Már vannak nemzetközi klienseik, és lezártak már projekteket. A termékük működik persze folyamatos fejlesztés mellett, de most a sales-re koncentrálnak. Mai adásban arról lesz szó, hogy milyen lehetőségük vannak a magyar adatos cégeknek külföldi piacra lépni, mik lehetnek az erősségeik, és hogy milyen döntéseket kell mérlegelniük. A következő adásban pedig azt mutatjuk be, hogy mik a kezdő lépései egy ilyen vállalat létrehozásának, hogyan lehet egy jó ötletből vállalkozás, és milyen finanszírozási döntéseket kell meghozni. Esetleg mik a potenciális piacok, amiket ezek a cégek megcélozhatnak. A következő részben beszélgetünk majd a Vizuval, ami a Prezi nyomdokaiba lépve próbál innoválni adatvizualizációs területen, a hyperplane nel akik érdekes módon a hazai piacot célozzák, és főleg magyar nyelvre optimalizált chatbotokat fejlesztenek, valamint Vas Rékával, a Kornosz Egyetem Informatika Intézetének docensével, aki az első hazai Data Science Egyetemi Alapképzés kialakítását koordinálja. Ez a négy cég természetesen nem fedi le az összes cég típus, de azt hiszem, hogy egy kiterjedt képet ad a hazai adatbányászattal, adatalapú tanácsadással foglalkozó cégekről, amivel vannak köztük kicsik és közepesek, tanácsadók és inkább termékfejlesztők, hazai és nemzetközi piacra termelők. Ha a Budapesti 3-as metró forgács utcai megállójánál leszállunk a metróról, akkor már csak pár métert kell sétálni, és elérünk a Stárséma irodájáig és központjáig. Én viszont a post-covid világban online tudtam beszélgetni Földi Tamással, a vállalat ügyvezető igazgatójával. Szóval mi a Stárséma KFT vagyunk.
1: Ezt uh, egy kereken 2006-ban, egy szép decemberi nap alapítottuk, és uh, olyan ezt mi szoktuk fogalmazni, ilyen adatos projektekkel foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy különböző informatikai vagy egyéb rendszerekből érkező adatokból próbálunk előállítani fajta információt, üzleti értéket. Nagyon egyszerű, példával élve, hogyha mondjuk van egy, egy nagyvállalat, és szeretné tudni, hogy mennyi a profitja, szeretné tudni, hogy milyen bevételi és számai vannak, vagy esetleg az, hogy melyik terméke hol, vagy jól, hol, vagy rosszul, itt érdemes átcsoportosítani. Tehát ezeknek a kérdéseknek a megfelelő van szoktunk segíteni. Tanácsadó cég vagyunk. Vannak termékeink, amit a termékeknek az árbevétele az, az, mondjuk ilyen 1 vagy 2 a teljes árbevételnek. Tehát, hogy ezek ilyen klasszikus, megtöltő dolgok a cégben, és a fő biznisz, vagy a fő bevételi forrásunk az, azok inkább a más cégeknek a, a Más való fejlesztés. Tehát igen, eszembe jut egy Jensen-szival
0: Tehát amikor azt olvassuk, hogy az társéma ma megmondja, hogy az allergiások mikor melyik napon lesznek rosszul, akkor, akkor az például egy ilyen termék, amit csak egy szerte a... Igen, igen,
1: igen. Tehát, hogy igen, ez egy jó példa, ez a johnson és johnson dolog, hogy Már van ott is egy, egy információforrás, amit több esetben ugye maga az ember, hogy milyen reakciói, milyen allergiás tünetei voltak a módban, vannak más adatforrások, milyen az időjárás, milyen a polgánkoncentráció, mekkora a szél, és akkor ezeknek az adatoknak a segítségével mi egy egy personalizált előrejelzést tudunk elkészíteni, és és egy ilyen digitális termékben eljutatni a felhasználóhoz.
0: És mondtad, hogy 2006-ban indult, hogy akkor ez a hogyan indult ez a, ez a sztori, hogy azt tartom, hogy ilyen vállalati, amelyet én alvállalkozóként kezdtetek, és most már ilyen több nagy híres céggel, ami hát nagy adatot generált, tehát ugye ez a Netflix szokott feljönni, hogy velük már partneri kapcsolatban vagytok, hogy mi volt ez az út.
1: Hát minden rendes magyar cég, mi is kényszer vállalkozóként indultunk el a karrierünk során. Azért az adatos tudni kell, hogy hogy azért ez nem egy olcsó dolog, tehát általában nagy, nagy vállatok tudják megengedni maguknak azt, hogy nem csak egy-egy terméket leszállítanak, vagy egy ilyen belső fejlesztés leszállítanak, hanem az ebből keletkező adatokból megpróbálnak újabb és újabb értéket előállítani. Az első ügyfeleink, nem tudom, G, British American Tabakó volt, amit praktikusan mindenféle alvállalkozói struktúrában kezdtünk el csinálni. De 5 évvel később, amikor azt lettük, hogy a piacon több nagy igény van, ugye mindig szoktuk mondani, hogy informatikában a, aki csak közepesen jó, vagy egy picit rossz, annak is borzasztónak karriert kifutása lehet, mert hogy a belépési szint az meglehetősen alacsony, és nagyon uh, kicsi és uh, egyszerű dolognak is az ügyfeleink borzasztóan tudnak örülni. Úgyhogy lehetett látni, hogy ez, egy, ez egy nagyon erős növekedési pály, is ahelyett, hogy uh, ilyen borzasztón esetlegesen hatalhatan összeállunk és megcsinálunk, akkor még tényleg agency modellben freelancerekkel folyák, tehát mi ennek kezdjünk el építeni egy rendes céget. A rendes cég alatt azt értem, hogy akkor kiépíteni a funkciókat, előbb-utóbb elkezdeni, egy management építeni, és lehetőleg gyorsabban elhagyni a, a magyar piacot, és egy globális piacra megpróbálni belépni.
0: Uh-huh. Ezt látom is, talán már 17-ben is a 3-4-et, de, de 3 3/4, az az USA-ból Érkezett. Igen, igen, igen. Tehát
1: most is úgy van, hogy nagyjából 85 a bevételünknek külföldre jön, nagy az USA-ból, egy kérdés még Európából. Úgyhogy igen, megpróbáltuk magunkat függetlenítani a magyar piactól, amit elképesztően szeretünk, hiszen ki ne szeretné a magyar piacot, de a magyar piacra jellemző sajátosságokkal azért nem sok hogy. De szerintem a magyar az nem egy könnyű piac. Alapvetően itt pár évvel le vagyunk maradva a külföldi trendektől. Nagyon sok esetben a magyar cégeknek a, a külföldi, pont az amerikai vagy a német anya cégek mondják meg, hogy milyen technológiai döntéseket kell hozni, vagy milyen alkalmazásokat kell használni. Tehát, hogyha valóban innová- innovatív megoldásokat akarunk szállítani, akkor, akkor nekünk mm. ezekkel a központokkal kell együtt dolgozni. És, és emiatt ki kell lépni a, 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 az ország határa, túlra. És
0: mi a legnagyobb sikernek 2006-tól akár?
1: A legnagyobb sikernek szerintem. A, egyrészt a partner kapcsolatok, amiket kiépítettünk, tehát a, az egyik legnagyobb adatvizualizációs tábló, akit az nem még a Salesforce megvett, ott elég, elég hamar, elég magas szinten, tudtunk kiépíteni olyan partner kapcsolatokat, hogy gyakorlatilag magában a termékfejlesztésében is részt tudtunk venni, különböző komponenseket tudtunk az eszközbe fejleszteni. Két vagy három év a tőzsdere snowflake-el is hasonlóan jó az együttműködés, és ezeknek a partnereknek a kapcsán tudtunk, nem tudom, eljutni, a legnagyobb amerikai vitelbankhoz, mint a kapitálban és elkezdeni tényleg dolgozni a Fortune 10-es listáról legalább két-három céggel, amire borzasztóan büszkék vagyunk.
0: Ez egy ilyen releváns stratégia lehet, hogy valamilyen, tehát itt Magyarországon valamilyen nagy inkumbens informatikai vagy adatteknológiai céghez vagy úgy hozzátenni, hogy ebbe az ilyen... Tehát mit gondolsz eltelített? Tehát, hogy ebből a telített versenyben így van, hogy egy ilyen nagy nemzetközi partnerrel összefogva lehet talán az, öm, sikereket elérni?
1: Tehát uh, szerintem a piac egyáltalán nem telített, tehát, mi is több megrendeléssel rendelkezünk, mint amennyit meg tudunk csinálni. Amire szokták mondani, hogy ez egy jó probléma, természetesen ez nem egy jó probléma, hiszen megint csak visszatérve itt a kelet-európai vélembe, tehát egy mondani, ez, ez a legrosszabb dolga, ami nem történhet, amikor ott vannak az izgalmas projektit. és mindenki már nyitná ki a pénztárcáját, és azt kell mondani, hogy sajnos ezt nem tudjuk megcsinálni, és lehet sorszámot húzni. Uh, ez egy kellemetlen érzés. Tehát igenis szerintem olyan cégeknek, akik, uh, akik fókuszáltak és, uh, és jó megoldásai vannak, megjelenlésükben professzionálisak, azok, uh, azok ki tudják nyitni azokat az ajtókat, amiket eddig nagyon nevezelnek lehetett. És a másik uh, dolog, ami szerintem a piacon sokat változott, hogy van az a régi sztereotípia, ahol a nem tudom, 4 dolláros armani öltönyben ott ülnek a CS-ek, és a 3000 dolláros, nem tudom, Hugo Bossertén belülnek a, a megrendelőnek a felső vezetője, és ott hogy az agresszív kávézgatás és a millió sorsa Mostam Most a, volt szerintem a nagyvállalati szinten egy olyan generációváltás, ahol, ahol ezeket a döntéseket már a, a különböző szociális médiákon és kommunikán szocializálódó döntéshozok hozzák meg. És az, hogy valakinek milyen kontribúciója van, mondjuk egy egy ilyen adatos community-ben ilyen open source kontribúciói vannak, mennyire van jelen egy ilyen partnerek a Ezek sokkal fontosabb dolgok lehetnek, mint ezek a régi, eh, hierarchikus személyi kapcsolatokra épült eh, bizlátkötések. És ezért van szerintem az, hogy egyre több magyar cég, és mi magyarok szerintem ebben egyébként egész szóval vagyunk, hogy egy közösséget építsünk, és, eh, és, eh, és kihasználjuk a, a, a helyi piac maire marketing előnyöket. Tehát, hogy én azt, azt látom, hogy egyre több olyan nemzetközi magyar, nemzetközi ígyféle rendelkező magyar cég van, aki, aki már ebben az új generációban szocializálódott is, és sikeres.
0: orientációs tevékenységetek azért nagyon érdekesen alakult, hogy ugye ez a blogotokval, apokkal jártok, az a leküzdetetlen, meg tűnő projektel megalapozzátok valahogy ezt a hírneveteket, ugye ezek a, ami nekem nagyon tetszett, a személyes dashboardokat készítettek a vezetőségnek, hogy értsék, hogy Miért fontos egy adatos projekt, kértékelitek a megoldásokat. Tehát, hogy ezt az ilyen új típusú szélsz szemléletet, vagy marketing szemléletet, ezt, ezt csak ráéreztetek, vagy ho- ho- honnan jött ez az ötlet?
1: Hát jelen, hogy a marketing csapatunkat kérdezném meg, akkor biztos, hogy azt mondják, hogy ez egy borzasztóan tudatos, és az utolsó szegik tökéletesen ki munkát folyamat. De valójában szerintem csak ilyen true gyerekek próbálunk lenni. Tehát, hogy mi tényleg azért csináljuk ezt, mert szeretjük. Azért csinálunk mitotokat, mert valójában szeretjük ezt a műfajt. Szeretjük az adatokat, szertünk csúnya szó, szóval ez ilyen geek keskedni, és, a, és az ügyfél oldalon is nagyon sok esetben ezzel, ezzel megtaláljuk a hasonló gondolkodású embereket, ami el tud indítani egy pár beszélet. Uh, nem gondolnám, hogy ez, ez egy borzasztó tudatos dolog, hanem inkább megpróbálunk azonosak lenni. És azért írunk, mert, mert szeretünk írni. Uh, a sales visszatérve pedig ez egy nagyon érdekes kérdés. És, és mondom, egy konzulting cégben a sales szerepe megint elmúlt mondjuk 10-15 évben rengeteget változott. Ahogy mondtam, uh, az, hogy valaki ott nagyon drágen kávézgasson, és utána oda hívjon egy szakértőt, aki az egész projektet eladja. Egyre egyre kevesebb az igény meg az új oldalon. És tehát nem nagy szavakat szeretnének meg a kapcsolatot építeni, hanem minden cégnek megvan a víziója, megvan a stratégia, és megvannak a problémái és fájdalmai. És csak nem szélzetesekkel szeretnének beszélni, hanem az adat tudós csapat vezetőiből, akit tényleg tudnak segíteni. Az egész cégünkben szerintem van nem tudom jelenleg kettő és fél alap értékesítési munkatárs, és mind a kettő és fél értékesítési munkatársunk azok a projekt háttérrel informatikusként érkeztek, mert egész egyszerűen nem, nem hiszek abban, hogy, hogy aki nem ért hozzá, a legmélyebb mélységéig az bármit el tudjon adni. Tehát, hogy próbálunk marketingben és, és kifelé hitelesek lenni, úgy az ügyfeleink felé is, Szaktudást szeretnénk adni már, már az értékesítésben, és nem eladni szeretnénk nekik, hanem segíteni. Csak olyan ember tud segíteni, aki ért hozzá.
0: Több ilyen interjúban olvastam már, hogy ott azért akkor a fő fókuszotok az a, azért egy humán erőforráson van, meg hogy azon van, hogy ide jófajta emberek jelentkezzenek. Tehát ezt meg lehet oldani a 170 fős cégnél is, ami mostanában akkora, talajon láttam itt a partnerkontroll hasonlóan, mint mondjuk, amikor 10 fő volt, vagy 20?
1: Ez egy jó kérdés. Nyilván tehát, hogy az én szempontomból valószínűleg a legrosszabb ember, hogy itt kérdezem. titkérdezem, ügyvezetőként, meg, meg tulajdonosként azért eléggé. Én azt mondom, hogy természetesen, de, de nem biztos, hogy hogy, a, hogy nem 20 félre a szívem. Szerintem valamennyire ezt meg lehet. Tehát a jó kollégákkal dolgozunk, és ezek az emberek ugyanamele az értékrendel rendelkeznek sok esetben, mint én. Á, ők is ezben most projekteken szeretnének dolgozni, és ők is jó emberek mellett szeretnének dolgozni. Szerintem azért nem egy bonyolult képlet, és ebben nem, nem szívesen kötünk kompromisszumokat. Volt, amikor kötöttünk egyébként, nyilván volt, amikor megítsük a meggazdagodás, a gyors meggazdagodás képe, és akkor megpróbálunk földrőlni egy csomó embert. Kvázi az utcáról, ezek sosem szültek semmi jót a nap végén, úgyhogy emiatt visszatértünk ezekhez az ilyen alapokhoz.
0: Most a, van egy ilyen hatékonysági kérdés itt a sztársémánál, ami szerintem tök izgalmas, hogy hát alapvetően egy nagyon hatékony cég, tehát hogy azt nézzük a hatékonyságnak, hogy üzemi eredmény, értékcsökkenés, és uh, személy ráfordítások azok egyfőre hogyan jutnak el. Itt ez nem tűnt, olyan 14 millió forint volt 2017-ben, és akkor olyan tupla akkora, mint, a, mint, a, mint, a, mint az informatikai cégeknek Magyarországon, és ezt meg is néztem most 20 ra hogy, hogy ez uh, 17 ről 20 20-20-ra év alatt nőttem úgy, és most ilyen 17 millió forint körül uh, járhattok, és hogy az nekem ne és, hogy mi, mi történt itt az elmúlt három évben, ami szerinted még Felfőj tornászt tesz, az, az amúgy is elég Magyar szinten, magyar iparági átlaghoz képest elég hatékony, magas hatékonyságú céget.
1: Ezek valamelyes részeredmények. Tehát, hogy ebből, hogy amit te mondtál, számok, ezek valóban így vannak el. Szerintem ez csak egy, 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 egy konszolidált beszámoló tudná pontosan eldönteni. Viszont, hogy a kérdésedre is válaszolja. Tehát, hogy mi történt az elmúlt három évben, ami miatt az egy főre első megnőtt. Az egyik, ugye erről sose beszélünk, azért volt egy inflációs tényező. Tehát, hogyha az ember nem csinál semmit, csak az inflációval, széves inflációval emeli az árait évről évre, annak már van egy ilyen ára. Az elmúlt három évben szerintem a legnagyobb változás, ami történt, hogy megnyitottuk az amerikai irodánkat. És onnantól kezdve, hogy, hogy rendes, mosolygós, amerikai emberek, amerikai időzónában tudtak az ügyfeleinknél értékesíteni, illetve a projekt leszállításában közvetlenül részt venni, ezáltal mi is sokkal jobban meg tudtuk emelni azokat az állatokat, amiket dolgozunk. Tehát onnantól nem csak egy ilyen. Kelet-európai, magyar gyár voltunk egy összeszerelő műhely, hanem tényleg egy globális cég, akinek nem csak a weboldalára van kirakva egy Skype-os, amerikai telefonszám és egy iroda. Ahogy látszódott, a növekedésünket is uh, tudtuk tartani, illetve a hozzáadott értékünket is tudtuk nevelni.
0: Uh-huh. És érkezett a befektetés is, a portfólió?
1: Ahhoz, hogy Amerikában irodát tudjunk nyitni, ahhoz egy dologra volt, hogy Isten igazából szükség pénzre. Emellett volt egy borzasztó nagy finosszírozási cégnek, tehát a Working Capital az egekben volt. Ahogy növekedtünk, relatíve dinamikusan abban az időben az ilyen 40 50 növekedés az eléggé normális volt. Az ügyfelek kifizetik a, a projekteket 90 vagy 120 napos határidőre. A munkavállalóknak ha vontak, kell fizetést adni, mert különben van lesznek, ami elég fontos, és meg is kapják. Tehát ennek megfelelően ahhoz, hogy tudjunk növekedni, illetve egy kicsit a, még jobban tudjuk a növekedésünket gyorsítani a portfóliónnal, ahogy te is mondtad, de egy, egy, egy ilyen növekedési befektetésbe, aminek konkrétan az volt a célja, hogy a, a finanszírozás mellett ki tudjunk menni, és el tudjunk kezdeni Amerikában egy, egy, egy tényleges expanziót, és a, az export tudjuk tovább erősíteni. Meg volt a, a break-even point, és, és most már azt lehet mondani, tényleg billiárdos tételek is üzletek érkeznek onnan éves szinten. Elég jó is felektől.
0: Meg, megérte. Meg. Szóval mik az ilyen klasszikus pontok, ahol egy ilyen partneri kapcsolatban elbukhat egy adatos projekt. Jön egy nagy ügyfél, szeretne magának, nem tudom, kockázatokat beépíteni a, valami előrejelzés alapvalakás flóba, és akkor mik lehetnek, ami miatt ez mégsem jön össze?
1: Vannak ilyen, nem tudom, könyvtári válaszok, hogy egy felső vezet, visült meg egy-egy dolgok, Viszont amit, amit mi kint a vadonban látunk, kint a piacon látunk, az általában két okra vezethető vissza. Az egyik az az, hogy az adatos projektek azok nagyon mások, mint egy klasszikus IT projekt. Tehát egy klasszikus IT projekt ez úgy néz ki, megfogalmazódik egy, egy üzleti igény, nem tudom, szeretnél egy banki laprendszert, az valaki nagyon sok pénze ennek mit kell tudnia orradod egy cégnek a a fejlesztőcég elmegy egy évre, egy év múlva visszajön, és így dobozban, egy masnival átökér oldal, hogy neked a specifikáció alapján elkészített szoftver, aminek amit élesbe raktok, és akkor ennek a projektnek van egy eleje, van egy vége, van egy nem túl gyakran változó követelmény specifikáció, és a végén van egy közepes boldogság, amikor ezt együttes erővel átoljátok a célvonalon, és megindul az operációs üzemeltetés. Adatos projekten általában egy kicsit másabb a helyzet, mert amire ezeket a különböző adatelemzéseket vagy kimutatásokat szeretnénk használni, a legtöbb esetben fajta kérdésnek a megválaszolása. És amíg, amikor mindig megválaszolsz egy kérdést, akkor, akkor egy újabb kérdés fog az eszedbe jutni, amire szintén meg kell valahogy válaszolnod, tehát ez egy sokkal iteratívabb folyamat, aminek egy... Egy üzemszerű működésnél nincsen sem eleje, sem vége. Eleje még lehet, de vége az, az nem igazából van, hiszen maga a döntéshozatalban, neked folyamatosan bele kell hogy az, hogy, hogy mindig minden kérdésedre tényleges adatok alapján tudjál választ kapni. Ez azért így, így kulturálisan nincs benne minden nagy vállalatban, és maga azoknak a projekteket, ahogy, ahogy megszervezik, Megpróbálják inkább az első kategóriában, mint egy, mint egy szoftverfejlesztés uh, uh, megoldani, és a végén elkészül valami, az elején a felhasználó örülnek, mert az első leírt kérdéseikre megkapják a választ, de maga a leszállított rendszer később az újabb kérdések megválaszolására mert nem lesz alkalmas, és ilyenkor ugyanúgy nyílik az Excel, meg az Access, meg a PowerApps és amit nem tudom, több százmillióért lefejlesztett valami külsős cég, azt az emberek elkezdik bizuálgézikbe nulláról fölépíteni, mert azt legalább tudják kezelni, és bele tudják rakni azokat az új kérdéseket, vagy azokat az új adatokat, amik az új kérdések megválászásáról szükségesek. Összefoglalva egy mondatban, hogy aki nem egy agilis, nagyon szép szó, tehát aki nem agilisan kezeli ezt, és nem egy iter, aki kezeli, vagyis nem arra körti el a pénzét, hogy a megrévő embereknek olyan eszközöket adjunk, amikkel ők maguk is e, választ tudnak kapni a kérdéseikre. Nem olyan rendszereket épít ahol a bürokrácia agyon nyomja a kreativitást. Ott, e, ott ezeknek a projekteknek a, a, a vége az az, hogy érdektelenségbe fúrad. A másik nagy tipikus probléma az inkább ilyen technológiai dolog, amikor Elmennek az informatikai felsővezetők egy közepesen igényes konferenciára, azon a sütifalatok, megjelennek a gyártók, elképesztődnek prezentációkkal, hogy itt a, nem tudom, ilyen big data, itt most már, nem tudom, AI lesz, de már az AI-on is túlmentünk, és az embereket a, nem tudom, kognitív robotok fogják lecserélni, és borzasztóan inspirálódva hazamennek, elolvasnak a legújabb partner is megkénzi jelentéseket, hogy hol tart a piac megkeresik azokat a cool dolgokat, akik most kapták meg a több százmillió dolláros tőkebefektetésüket, és mindenki azt mondja róluk, hogy ők lesznek a piac következően a ezeket elkezdő összedrótozni, és a végén ígatta világon semmi nem fog működni, egész egyszerűen azért, mert egy más kockázati szinten olyan technológiákat akarnak használni, amikre az ígattal világon semmi szükségük nincsen, és inkább túlbonyolítják a rendszerüket csak azért, hogy ők magukat is innovatívnak és, és, és haladóknak tudják gondolni. De ezt is összefoglalom egy mondatban, ez nagyon hosszú volt, és talán kis fogok vágni, úgyhogy a vezetői összefoglaló ezzel kapcsolatban az borzasztóan egyszerű, hogy a, mint minden projektnél, minél unalmasabb valami, annál jobban fog hosszú távon működni. Viszont a vállalati vezetőknek a nagy része, főleg az innovációval foglalkoznak és sokszor az adatos tervet oda ők nem mindig a legegyszerűbb utat szeretnék választani, és nem mindig a legunalmasabb utat szeretnék választani. Emiatt nagyon sok projekt fog kudarcba, vagy fordult kudarcba, mert ezek az új technológiák sokszor még sorjásak, kicsit még szálkás, ha az ember végig simítja az úját rajta. És, és nem, nem képesek egy komplex nagyválti környezetben úgy működni, ahol azt a szervezet elvárja.
0: És akkor erre a ti hogy azért maradtok valamennyire az ügyfelekkel, ilyen utóbb munkák, per az operatív kezelésre a bizonyos Egyrész,
1: igen, megoldásoknak,
0: van, szoftvereknek, amiket dashboardoknak, stb. So amiket vittek.
1: Van, igen, de hogy a második problémának a legjobb megoldás, ha az elővész egyszer nem tud mondani. Tehát, hogy ő tudsz menni, elmondják, hogy őt nem tudom, ilyen streaming adatokkal szeretnének dolgozni, és még. Ah, tehát, hogy elmondanak csomó olyan technológiát, amire az életta világban szükség, nem kell egy big data rendszer, hogyha van összesen, nem tudom, ezer ügyfeled egy nap. Hogyha itt egy konzultáns vissza tudja hozni az ügyfelet a földre, és meg tudja mondani egy. Ez nem fog működni. Vagy ha fog működni, akkor annyira drága lesz, ami soha nem lesz összemérhető azzal az eredmény, amit neked hoz, e, akkor, akkor azt kell tenni. Tehát hogy szerintem hogy megint csak mi magyarok jók vagyunk, hogy az nemek.
0: sokkal könnyebben tudunk mondani, mint sok más nemzet. Tehát ez is egy ilyen. szerintem egy előnyünk. Hogy tovább nyomozzam, hogy mi vezet olyan sikerhez, mint amit például a társéma elért. Meglátogattam, szintén az online térben, a Datapolis egyik frontemberét, Szima Mármarosi Balást, a cégügyvezetőjét. A csapat három szakmai pillert igyekszik ötvözni. Az adattudományt, a városfejlesztést és ennek szociológiai vonzatait és a digitális innovációt.
2: Azt szoktuk mondani, amikor egy-két hónapban kell összefoglalni a Datapolis-t, hogy a Datapolis, Datapolis tulajdonképpen a városok életét segít megérteni, és mindezt adatalapon. És mit jelent az, a városok életét? Tulajdonképpen mi nagyon sokfajta információt, adatot gyűjtünk a városok jellegzetességeiről, karakterisztikáiról, onnantól kezdve, hogy milyen a város felépítése, milyen a, a, mik a környezeti tényezők, az emberek hogyan viselkednek, merre mozognak, hol költik a pénzüket, milyen szokásaik vannak, tehát ez mind-mind nagyon sokfajta adat, amit össze lehet gyűjteni, és a datapolis arra helyezi a hangsúlyt, hogy ezeket az adatokat utána információvá is alakítsa. Tehát tulajdonképpen mi azt látjuk, hogy a az elmúlt években az adat gyűjtésen volt elsősorban a hangsúly, viszont most már az adatból való tudás kinyerése az, ami igazán értékes lehet, és mi tulajdonképpen ezt is szoktuk az előtérbe helyezni, hogy a legtöbb városi adatos céggel ellentétben mi nem csak összegyűjtjük az adatot, hanem segítünk azt interpretálni, segítünk az kontextusba is helyezni. Mi azt szoktuk mondani egy ilyen kávés hasonlattal élve, hogy mi Összegyűjtjük a különböző kávébabokat, és, segítjük, és ezeket elkezdjük feldolgozni, majd utána zacskozzuk, és adunk még hozzá egy kávéfőzőgépet, tehát tulajdonképpen van nekünk egy adatplatformunk, amiben az általunk feldolgozott kávét bele lehet tenni, de a nap végén nem mi vagyunk azok, akik a kávét le is főzik. Tehát akit, akik lefőzik, azok a tanácsadók, meg a tanácsadó cégek, mert mi ezt már nem csináljuk. Mi megadjuk az eszközt, hogy ők jó munkát végezhessenek, de nem megyünk el egészen a tanácsadásig.
0: És készítsen meg a kávét. Talán úgy fogalmaznám
2: meg egyszerűbben, hogy vannak olyan szervezetek, akik adat akarnak döntéseket hozni, hogy nyissanak egy új üzletet, egy meglévő területen milyen típusú beruházást tegyenek, hogyan fejlesztik egy adott város résznek az élhetőségét. Ők nekik, vagy van házon belül elemzőjük, tehát van házon belül baristájuk, és akkor ők meg a kávét, és a belső baristák készítik el, vagy pedig elképzelhető, hogy nincsen házon belül nekik baristájuk és akkor igénybe veszik egy külső tanácsadó cégnek a segítségét, ebben az esetben a külső tanácsadó cég a barista, de a kávét a nap végén az előbb említett szervezetek fogják meginni. Tehát ez attól függ, hogy van-e belső csapat
0: Tudál mondani esetleg példát?
2: Talán mielőtt konkrét példát mondanék előtte érdekes lehet a, a területi fókuszunk, hogy mi milyen országokban vagyunk jelen. Azt láttuk, hogy a, jellemzően azok az országok, azok a városok tudják igazság szerint nagyon jól hasznosítani a mi termékünket, ahol gyorsan nő a város, ahol nagyon aktív az ingatlan piac, ahol nagyon sok üzletet nyitnak, ahol kellő mennyiségű adat van, nyilván azért, mert ott van annyi döntésre szükség, hogy megéri az ott üzletet nyitni szándékozó cégeknek, az ott városfejlesztéssel foglalkozó entitásoknak adat alapú megoldásokat keresnie. Na most, ha kicsit jobban belegondolunk, hogy a világnak mely részei ezek, ezek tipikusan a harmadik világbeli országok, ahol nagyon gyorsan zajlik az urbanizáció, nagy mértékben alakulnak át a városrészek, nagyon ö, sok új ö, nemzetközi cég lépbe szeretne új üzleteket nyitni, illetve a, az ausztrál meg az amerikai piacok azok, ahol ez még szintén kifejezetten jellemző és az amerikai piacon nagyon nagy a verseny, nagyon-nagyon sok hasonló profilú cég van, viszont azt láttuk, hogy a, hogy a harmadik világbeli országokban, valamint Ausztrália környékén ott lényegesen kevesebb, úgyhogy mi ezért hoztuk azt a döntést, hogy mi elsősorban az Ausztrál piacra fogunk fókuszálni, és ez egy kifizetődő döntésnek is bizonyult, hogy konkrét példát mondjak, van olyan ügyfelünk, aki egy melbournei óriási ingatlan beruházáshoz használja a mi adatainkat, és tulajdonképpen arra keresi a választ, hogy a, az egyik felhúzandó épület, a több épület közül, az, az olyan célt kell, hogy szolgálja, hogy egyrészt lakóépület legyen, másrészt legyen benne az ajában kereskedelmi rész, és adott esetben még lehetne irodákat is nyitni benne. És arra kíváncsiak, hogy az, az adott lokációban ö, elérhető lehetőségek közül mi lesz számukra a leginkább kifizetődő? Tehát egyrészt megnézik, hogy a környéken milyen árakon mennek az ingatlanok, másrészt megnézik, hogy milyen típusú ingatlanokra lesz valószínűleg nagy igény, harmadrészt megnézik, hogy az adott környéken vannak-e irodák, és ha igen, akkor van-e szükség továbbira, milyen kereskedelmi entitások vannak, tehát miket lehetne oda nyitni, de egészen akár odáig is elmennek, hogy a, a, a Datapolis platformján elél, elérhető információk alapján az oda beköltöző embereknek vajon igénye lesz úszodára az épületben, ez, ez az úszoda, ez az eladott ingatlanok árát növeli, vagy pedig érdemben nem befolyásolja, és akkor ilyen típusú kérdésekre használják föl, a, vagy ilyen kérdések megválaszolására használják föl a Datapoli platformját.
0: És nektek mi a, hogy a magyar vonatkozástok, vagy kapcsolódásotok? Nem
2: árulok el azzal, titkot szerintem, hogy a, nekünk van egy amerikai anyacégünk, és Magyarországon egy... egy egy fióktelepünk van, a termékfejlesztés zöme Magyarországon zajlik, ez részben abból fakad, hogy az alapítói kör is javarészt Magyarországon él, magyar vonatkozással rendelkezik, illetve nyilván a termékfejlesztési költségek, mondjuk egy amerikai termékfejlesztéssel összehasonlítva nyilván kedvezőbbek Magyarországon, valamint azt látjuk, hogy az itt elérhető humántőke és a lehetséges munkatársak Minőségek, szakképzettségek, tudása az igencsak kiemelkedő. Azért nem véletlen az, hogy Magyarországra jön ennyi nemzetközi cég, és itt építi fel a tudásbázisának egy részét, különösen ami mérnöki munkát kíván, mert, mert én azt hiszem, hogy a, hogy a magyar emberekben elég sok potenciál van, és jól képzettek az, ebben a az ezen a területen mozgó emberek. És hogy mi az, ami még Magyarország vagy a nemzetközi viszonylatban zajlik? A mi az úgy néz ki, hogy bármilyen új piacra lépünk be, minden esetben szükségesnek tartjuk azt, hogy az általunk elkészített adatmodelleknek a validációja az a helyi piacon is megtörténjen. Ezért bár a termékfejlesztés egy része vagy a nagy része Magyarországon van, minden új piacunkon veszünk fel helyi munkatársakat is, akik segítenek a validálásban az adatmodellek véglegesítésében.
0: Hát akkor te úgy látott, hogy Magyarországon jó környezete van az ilyen informatikai és azon belül is főleg adattal foglalkozó vállalatoknak a fejlődéséhez? Én
2: hiszem azt, hogy Magyarországon egy nagyon erős termékfejlesztési lehetőség van, és abszolút van értelme az, az értékvezérelt vagy a hozzáadott értéket megvalósító csapatok felépítésének itt, itthon, Viszont az elengedhetetlen, és ez nálunk is nagyon-nagyon fontos, hogy a, a client-facing rész, tehát az üzletfejlesztés, a sales, az, az muszáj, hogy a, a célpiacon legyen meg. Tehát míg a, a színfalak mögötti, a motorház alatti rész az abszolút kiváló, hogyha ha Magyarországon van, az üzletfejlesztéshez azért jelen kell lenni, igenis helyben.
0: És mik szerinted, a, amik adják ezt, a, ezt az erősséget itthon? Tehát én azért gondolom, hogy
2: Magyarországon igenis jó embereket lehet fölvenni, mérnöki, adattudós, matematikai, szoftverfejlesztői ö, szerepkörökre vagy feladatokra, mert, ö, mert azt hiszem, hogy az oktatás az tradicionálisan ezekben a disziplinákban elég erős. És azt látjuk, hogy ö, akár az egyetemi, akár az egyetemeken kívüli képzésekben is vannak kifejezetten magas minőségű, magas színvonalú képzések, és a tapasztalataim szerint a nemrég végzett diákoknál nyelvi akadályok sincsenek már, tehát ahogy nálunk is teljesen nemzetközi a csapat és a munkavégzés nyelve az az angol, úgy úgy azt látom, hogy nagyon sok más további cégnél is, így így végeredményben megvan a tudás, a a szakmai tudás, megvan a tudás, a nyelvi tudás, úgyhogy innentől kezdve hiszem azt, hogy ez egy egy jó kombináció lehet, és hát persze azért az sem egy utolsó szempont, hogyha valahol egy nyugat-európai országban vagy fővárosban szeretnénk ugyanezt a csapatot felépíteni, a bérköltségek, a járulékos költségek, az idődabérlet, ezek mind lényegesen magasabbak lennének.
0: Uh-huh. Tehát akkor megvannak az alapjai, hogy itt egy sikeres termékfejlesztés folyjon. Az előbb pedig említetted a szea hogy az ilyen piaci orientációt. Mi belátod a, a sikert? Említetted, hogy a célországba kell, hogy legyen valami képviselet, de van-e más? más stratégia vagy technika, hogy szerint ezeket a termékeket most 20, 20 után, tehát a 20-es években így eladni szállni kell.
2: Én azt látom, hogy a sikeres adatos cégeknek vannak közös jellegzetességei. Az egyik az hogy az, az, hogy nagyon jól el tudják magyarázni, hogy mivel foglalkoznak. Ez azért nagyon fontos, mert ez az adatvezérelt szó, ez az utóbbi időben egy ilyen nagyon felkapott, nagyon trendi dolog lett, de sokszor egy felsővezetői szinten megszületik egy döntés, hogy oké, okay, legyünk mi is data-driven, sokkal inkább, mint intuíció alapú, de utána a gyakorlatban ezt beültetni, az már egy sokkal nagyobb kihívás. És hogyha nem tud a szervezet megfelelően kommunikálni arról, az adatos szervezet, hogy ő milyen értéket fog tudni a napi életben szállítani, akkor az ott egy nagyon nehéz ö, szituációt szülhet. Tehát szerintem az első, ami nagyon-nagyon fontos, hogy el kell tudni pár mondatban magyarázni, hogy nekünk, mi is a, a feladatunk, és mi is a célunk, és a második pedig az, hogy igazolhatóan kell tudni valós értéket felmutatni, hogy ne csak egy lufi legyen az egész. Ez az érték, ez lehet az, hogy gyorsabban tud onnantól kezdve a, a vevő működni, ez lehet az, hogy kevesebb erőforrást kell ráfordítania, lehet az, hogy, hogy kisebb lesz alternatívaköltsége, tehát más dolgokkal tud foglalkozni ebben az időben, de összességében valami értéknek lennie kell, és hogyha ez a kettő alap megvan, tehát a kommunikáció és az igazolható érték, akkor tényleg a harmadik az, hogy ezt viszont el kell tudni adni. És az el el kell tudni adni, az nem azt jelenti, hogy kell tudni konferenciahívásokat összehozni, hanem valóban azt jelenti, hogy igenis sikeresen zárni kell tudni. És talán egyébként itt a a hazai viszonylatban azt látom, hogy ez okozza az egyik legnagyobb kihívást, és, és, és ez teljesen érthető is, hogy nagyon kevés kevéssé van Magyarországon beágyazódva az itt jelenlévő üzleti cégek nagyja a nemzetközi körforgásba. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül tudják, hogy hogyan lehet elérni akár egy, egy ausztrál döntéshozót, és az, hogy az ember elkezd LinkedIn-en irogatni, azért ez nagyon alacsony konverzióval zajlik. Tehát én azt gondolom, hogy az lesz egy következő lépcsőfok, a hazai adatos cégek életében, hogyha el tudnak kezdeni kialakítani egyrészt egy olyan tanácsadói kört, aki megfelelő kapcsolati hálóval bír a helyi piacon, másrészt egy olyan, olyan üzleti business development, saleshez értő emberi szakmai kört, aki pedig a valós on-field munkát el tudja végezni. És szerintem egyébként ez, ez például egy amerikai oktatási rendszerhez képest, ez egy nagy különbség, hogy Magyarországon sokkal kevésbé toljuk úgy magunkat, sokkal kevésbé vagyunk olyan olyan rámenősek, olyan klasszik értékesítők. Ez nem biztos, hogy baj, az sem biztos, hogy jó, nem nem szeretnék ezzel kapcsolatban itt most értékítéletet mondani, de az egészen biztos, hogy hogy az amerikai cégeknek könnyebben megy, a kapcsolatépítés könnyebben megy az, hogy nemzetközi piacon tudjanak értékesíteni, és talán ez ez már a a fiatalkorunkból is fakadhat. Tehát összességében tényleg csak, hogy még egyszer összefoglaljam, Tiszta kommunikáció, értéki felmutatás és valós helyi értékesítés.
0: Ö, és az alapítóitok között talán ott van ugye a Barabási Albert László, aki ö, hát mégis az egyik a legnagyobb ö, agya most jelenleg a, a tudományos értelemben véve a, a magyar nemzetnek. Ő amúgy Erdélybe született, de hogy vele milyen a kapcsolatotok? Ő ugye tényleg egy rockstar a tudományos életben és hálózatkutatással foglalkozik.
2: Igen, nekünk az alapítóink között ott szerepel a barabási professzor. Ez egy nagyon-nagyon nagy szerencse, én azt gondolom, vagy nagyon nagy előnye a cégnek, nagyon erős adottsága, hogy ő itt van. Egyrészt azért, mert az az elmúlt sok-sok évnyi tapasztalat, amit ő az adatos világban töltött, az nagyon-nagyon sokat segít. Tehát amikor adatmodelleket építünk fel, akkor ő aktívan részt tud abban menni, hogy milyen irányba menjünk, jó-e az a fajta hozzáállás, amivel megközelítettük, ajánlani tud nekünk egy egy korábbi kutatást, eszébe jut neki egy egy másik kutatónak a munkája, tehát egyrészt van egy ilyen típusú unfair advantage-ünk másokhoz képest, hogy házon belül lehetőségünk van a professzor úrral ennyit kontaktálni, és ennyire aktívan együtt dolgozni, és másrészt pedig az jelent még egy óriási előnyt, hogy az ő kapcsolati hálója nyilván a, a Bizonyította párszor, hogy mennyit számítanak a hálózatok, tehát az ő, az ő kapcsolatrendszer, a kapcsolati hálója, az nagyon-nagyon sok ajtót ki, tud ki tudnak nekünk nyitni.
0: És említettük, el, vagy beszéltünk, hogy mitől lesz sikeres egy projekt, hiszen nem egy kicsit ilyen uh, túl is van néha értékelve, és ezt mondják amúgy adatos cégektől is. Tehát ez az egész adat úgy, hogy sokan, sok cég belevág valamilyen projektbe, és aztán nem sül jól, hogy szerintem le, mit lehetnek az ilyen fő buktatók vagy veszélyek, amikor egy cég megbíztiteket, hogy valamit szeretne tőletek kapni, valamit optimalizálni, vagy valami döntéshez támogatást, és mik lehetnek az ilyen fő, fő buktatók, amit nem jön össze mégsem.
2: Ezen a ponton kihagyhatatlan zicser, hogy ne süssem el, hogy hogy is definiáljuk a sikert. Ha már a Baromási Albert Lászlót idéztük, akkor ezt, ezt itt muszáj felhozni. Én azt hiszem, hogy most olyan típusú sikerről fog beszélni, hogy üzleti siker, és uh, mikor uh, lesz egy cég üzletileg, pénzügyileg igazolhatóan sikeres. Mi azt látjuk, hogy azok, a, azok a, az előfizetések, mert hogy nálunk az ügyfelek előfizetnek a platformra, azok az előfizetések lesznek hosszú távon megmaradóak, ahol be tudják építeni a napi működésükbe a mi tudásunkat, a nálunk elérhető adatokat, a nálunk megkapott elemzéseket. Hogyha ez, ez nem épül be, akkor ez egy óriási probléma, és ez miért nem tud beépülni? Ez inkább azért, mert... Nem hallgattuk meg az ügyfelet, hogy ő valójában mire is vágyik, és kicsit más elképzeléssel ment bele az ügyfél ebbe az üzleti kapcsolatban, meg mi. Hát mi adtunk valamit, ő akart valamit, és ez nem ér össze. Én azt látom, hogy az utóbbi időben nekünk ezzel elég jó tapasztalataink vannak, de, de elképzelhető, hogy a, a product market fit hiánya, tehát a más a termék, mint amit a piac akar, az lehet az egyik buktató, a másik buktató pedig az adatos cégeknél az. Ez egy olyan probléma, amiről sokszor nem beszélünk, de szerintem érdemes felhozni, amikor vagy rossz adatra, vagy hiányos adathalmazra épülnek modellek. Erre nekünk is nagyon oda kell figyelni, csak úgy, mint minden más adatos cégnek, és fel kell igenis tenni a kezet, hogyha, hogyha nem tudunk nagy megbízhatósági szinten egy modellt felépíteni. Nekünk is vannak olyan modelljeink, ami működik az egyik piacon, de nem működik a másik piacon, azért, mert egész egyszerűen nincsen kellő mennyiségű adat. Viszont ez adja talán az egyik legnagyobb előnyét is a Datapolisnak, hogy mi, mi nem csak adatokat összegyűjtünk, majd utána agregáltan odaadjuk az ügyfeleinknek, hanem mi feldolgozzuk, és lehetőségünk van hiányzó adatokra, vonatkozólag modelleket is építeni. Van egy ilyen kedvenc példám, amit talán itt is érdemes elmondani, a zajszint különböző városrészekben. Ezt, hogyha valami direkt adatforrásból szeretnénk megkapni, akkor szenzorok, szenzorokból jövő adatokat egész egyszerűen behúzunk a platformunkra, és hol kezdve elérhető az adott lokációban az idő múlásával látható adat. Viszont könnyen lehet, hogy nincsenek nincsen kellő mennyiségű ilyen szenzor, és itt lép be a képbe az adattudomány és az a tudás, amit Barabási Albert László meg a, a mi adatos vezetőnk Janosov Milán hoznak be a képbe, meg nyilván a hozzájuk tartozó adatos csapat, hogy hogyan pótoljuk a hiányzó adatot, hogy, És hogyha már erre a zaj analógiára mentünk rá, vagy, vagy zaj kérdésre, akkor például zajra vonatkozó információkat föl lehet abból építeni, hogy milyen a közlekedés az adott lokációban, mennek-e buszok, hány sávos autóút van, körülbelül mennyi autó halad el egy nap, fel lehet építeni arra, hogy milyen típusú szolgáltatások vannak a környéken, hogyha ott van mellette egy szórakozóhely, akkor természetesen egészen más lesz a történet, mint hogyha egy napközben nyitva lévő fodrászszalon. Tehát tulajdonképpen ilyen típusú szekunder adatokra építve lehetőség nyílik arra, hogy felépítsük azt, a, azt az elemzés, azt a modellt, ami végül meg tudja adni azt az információt, amit direktben nekünk nem volt lehetőségük elérni.
0: Te hol, hol látod a poliszt tíz év múlva, mik, mik az ilyen vállati víziók? Azt hiszem, hogy nagyon jókor
2: vagyunk, jó helyen a, a Détapolisszal, mert, mert a Covid azért bebizonyította azt, hogy a városok nagyon át tudnak alakulni akkor, hogyha valami drasztikus dolog történik. Gondoljunk csak bele abban, hogy, hogy mindenki, ahogy látom, te is, én is otthonról dolgozunk, hogy azok a városrészek, amik eddig tradicionálisan alvó városrészek voltak, ahol az emberek aludni jártak haza, ezek most hirtelen napközben is élénk, élő városrészek, és ezeket igenis le lehet reagálni. Le, ö, Városfejlesztési oldalról le kell reagálni, míg üzleti oldalról ez egy óriási lehetőség le lehet reagálni. És a, pontosan a, a DataPolis adatainak köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy akár egy pillanat alatt, ha valaki gondolkozik abban, hogy hogyan lehet fejleszteni egy várost, hogy hova érdemes egy üzleti lehetőséget megnyitni, le, ezáltal, tehát a data adatainak köszönhetően ezt most már meg tudja lépni. Tehát én azt hiszem, hogy jókor vagyunk jó helyen, könnyen, könnyen lehet igazolni a hozzáadott értékünket. Hogy hova fog ez a cég kinőni, arról elég sok elképzelésünk van, de az egészen biztos, hogy, hogy már, már most, így az első évek után, az, az első előfizetők meglétével egy időben, már azt látjuk, hogy itt tulajdonképpen a, nem az lesz a kérdés, hogy hova lehet eljutni, hanem az lesz a kérdés, hogy mi a többfajta lehetőség közül hova szeretnénk, és azáltal hova fogunk eljutni. Mindenféleképpen egy, egy nagyon erősen nemzetközi több kontinenssel jelenlévő, nagyon sok értéket szállító technológiai cégként tekintek a datapolice
0: A hallgatóknak köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én Hobot Péter vagyok, a G7 podcastot hallhattátok.